0: Nous revoilà pour la troisième et ultime partie de ces Nintendo Chronicles estival, toujours en compagnie de BriBri Retro ainsi que Riffalgot. Alors après avoir débriefé l'E3 dans les deux parties précédentes, nous allons parler de ceux qui n'étaient pas là les grands absents de l'E3. L'occasion pour nous de revenir sur ces jeux dont on attendait ou espérait une présentation, ainsi que de parler un peu des jeux annoncés au début de l'année, par exemple lors du Nintendo Direct de février ou du Pokémon Present, à propos desquels nous n'avions pas fait de podcast, à l'exception de Pokémon Unite qu'on a un petit peu évoqué lors de la deuxième partie du podcast 3 Alors, on commence tout de suite avec Metroid Prime 4. L'éléphant dans la pièce d'unité d'eau direct 3 qui était assez vite évacué avant l'annonce de Metroid Dread. Metroid Prime 4, on se demande quand même. Euh quand est-ce qu'il va arriver, parce que c'est un jeu qui a quand même connu pas mal de déboires dans le développement hein. je veux dire, à la base c'était même pas Retro Studio puis ils l'ont confié à Retro Studio et puis je crois que Retro Studio a même carrément euh, jeté l'éponge, où ils ont rebooté. tout le commencé c'était chaotique quoi, Metro. Ils Prime ont tout recommencé
1: début 2019, donc euh, moi je ne m'attendais pas à le voir maintenant, hein, c'était sûr, tu vois, ça faisait euh, début 2019, ça faisait euh, deux ans et demi à peine de développement et je pense que le jeu va avoir derrière au moins quatre ans, ans de développement derrière lui tu vois, donc je pense plutôt l'année prochaine pour Metro. 34
0: Ouais, le, le problème aussi des jeux qui ont un cycle de développement aussi long, c'est que bah, et les attentes elles gonflent au fil des années. Hein, on parle de Beyond Good and Evil, et, euh, et finalement, bah, ce sera peut-être pas aussi énorme que, que ouais, les gens s'y mais... attendent, quoi.
1: Hein. À, à la différence de Beyond Good and Evil, là, on a eu la confirmation, on nous a dit clairement le développement du jeu a été repris de zéro, il a été confié à un autre studio. Enfin, voilà, c'est pas pareil, tu vois. Bien de Good and Evil, on entend juste pas parler, tu vois, c'est différent. Bah, on, ah, nous ouais, dit que que on, on a nous eu des, dit des même... bandes on a même pas eu oui bien sûr on a eu de des Metroid. bandes annonces mais on, on nous dit juste le jeu est encore en vie mais c'est tout quoi
0: bah, c'est le cas hein, Metroid Prime 4 bon oui, on bah, a la dernière mise à jour c'était
1: euh, euh, la dernière jour qu'on a eu c'était vraiment euh, début 2019 on nous dit bah le, le développement a recommencé de zéro Enfin voilà, ah ouais. ça m'étonne pas qu'on n'ait pas de bande annonce après deux ans et demi de développement, euh, recommencer de zéro, tu vois, c'est normal. Parce qu'il y a toute la phase, il n'y a pas que le développement commence à zéro, mais le développement, ce n'est pas que la modélisation des, des personnages, le gameplay, etc. C'est toute la phase aussi avant où tu dois tout réfléchir à ce que tu vas faire. Euh, et ça, ça prend facile une bonne année, je pense. Hein. Ouais, et puis un ouais, élément aussi
0: inquiétant, c'est que bah, Retro Studio, euh, qui, qui, a, euh, qui a repris le développement euh, genre vers 2019, il recrutait un, un director euh, en, de, en août 2020. Donc alors, pas... ouais, alors ça,
2: ça ça veut rien dire en vrai parce que bah, comme disait Brébré en fait à toute la phase de conceptualisation avant et ouais, voilà. pendant toute cette phase de conceptualisation t'as pas besoin d'artiste en fait c'est vraiment juste on fait des sketchs on fait euh, on fait du mock-up des conneries comme ça en fait et on conceptualise en fait, en fait tout ce qui va venir dans le jeu en, en ce qui concerne les mécaniques en ce qui concerne les gimmicks en ce qui concerne la progression l'histoire tout ça et t'as pas besoin réellement d'artistes en fait à ce moment là euh, autre que des, des concept art des concepts artistes quoi pour le coup alors, en vrai justement euh, je me baladé sur un, sur un Reddit ou sur un groupe euh, Facebook, la dernière fois, qui parlait Metroid. Et, euh, et justement, en fait, il faut plutôt prendre ça comme une bonne nouvelle, en fait, tu vois. Genre, on est enfin arrivé, tu vois, à ce moment précis où ils ont commencé à mettre les, les annonces en ligne. On est à ce moment précis où le jeu est conceptualisé. Et maintenant, ils rentrent dans la phase de production, en fait, tu vois. On sort de la pré-prod et on arrive vraiment dans la production. Et en vrai, c'est une bonne chose. Mais bon, euh, Metroid Prime 4, c'est très probablement une très grosse euh, une très grosse production de Nintendo. Enfin, quand tu vois un peu comment ils avaient géré le truc à la base avec les anciens studios. Puisque pour euh, Bandai Namco, c'était... C'était assez flou, mais euh, de ce qu'on avait cru euh, lire, euh, comprendre, euh, les, les bribes d'informations qu'on avait eues par-ci, par-là, c'était euh, Bandai Namco... Euh, Singapour, je crois, qu'ils s'occupaient du main dev euh, ouais. ils avaient sous-traité euh, plein de trucs à 6 ou 7 studios différents enfin bref, c'était un bordel sans nom hein, euh, c'était un sacré bordel en vrai hein. donc, euh, et puis je crois qu'en plus historiquement, euh, Retro studio sur, les, sur leurs jeux, ils, sont, ils ont des développements assez longs en, vrai, en général, il me semble donc, euh, mais après c'est pour le meilleur je pense, tu vois, Retro studio depuis, euh, depuis Metroid Prime euh, ils font que des dingueries en fait hein, genre ils ont fait que des très bons jeux donc euh, est pas Moi, ça, ça me pose pas de problème en vrai. Je, je considère, je, je continue à penser que. Ils n'auraient pas dû annoncer ça en 2017 parce que oui, clairement, effectivement, bon, on a cet effet, on a effet part, de quoi. on attend, on attend, on sait pas ce que le développement donne. Les gens ont peur que ça que, que le jeu soit en dev, elle et tout. Mais bon, après, bah, c'est une erreur que c'est une erreur que visiblement, ils ont ils ont compris, puisque regarde 3 ils n'ont annoncé que des jeux dans, dans les 6 mois. Hein, donc à part. Bah, ça fait The quelques Wild années
0: qu'ils disent euh, on va se concentrer sur les jeux à sortir ça, ouais. cette année, et puis qu'au final, ils annoncent quand même des jeux pour 2022.
2: Euh, bon. Il ouais. bah, y en a quelques-uns, parce que forcément, oui, après, il y a des jeux où tu dois monter la sauce, quoi c'est obligé. Mais au moins, tu pas de trucs comme ça, avec juste un écran avec un logo un titre un titre en ariel sur fond noir et, et, et pas de date tu vois genre ça je crois qu'ils ne le font plus depuis les, les épisodes Metroid Prime 4 et ben unité 3 of, je je pense ouais. ils ont compris <rire> que ouais Breath of the Wild mais c toi Breath of the Wild 2 en fait, c'est vraiment un tu cas vois ils ont, ils ont part, tout vois.
1: toute la base ouais c'est vrai
2: c'est ça c'est ça ouais voilà c'est un cas à part puisque on sait que le moteur est déjà là on sait que il y a une partie du travail qui a été déjà faite en fait tu vois et ouais, euh, et ça, 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 reste, ça reste un développement long et ça va prendre du temps et, et encore une fois on n'est même pas certain que ça sortira en 2022 mais on sait qu'il y a une base déjà solide alors que pour Prime 4 pour le coup euh, quand ils ont annoncé le reboot du... Le reboot du développement par Retro Studio, bah, euh, on était un peu en mode ah bah ouais bah c'est bien en fait t'as deux ans de taf qui enfin même peut-être même, même encore plus peut-être en fait hein, peut-être ouais, trois bon, ans de taf qui, qui, qui ont qui ont sauté en fait et qui ouais, ont moi, probablement pas que,
1: totalement sauté. T'avoue que j'étais content parce que c'était Retro Studio derrière le jeu tu vois parce que les, oui les, pareil le développeur qui a fait les trois premiers qui c'est ça. connaît, tu vois genre
2: j'avais quand même confiance bien, ouais. pour, pour, le, pour le projet de base, tu vois, mais quand ils ont annoncé Rétro Studio, oui, j'étais un peu en mode Ah, bon, bah, ouais, effectivement, ça fait un peu chier, mais en même temps, je me suis dit, bon, bah, c'est Rétro Studio, quoi. Genre. Euh, pour le mieux. Dire ouais. Moi, les, les, quelques, les quelques jeux Rétro Studio que j'ai fait ces dernières années, euh, à savoir euh, Prime 1, Prime 2, euh, Les Donkey Kong Tropical, euh, Country Returns, là, euh, Tropical Freeze, bah, c'était toujours très, très bien, en fait. Donc, je me dis, ouais, bon, merci. bah, écoute, euh, si, euh, si je dois patienter encore 2-3 ans, et, euh, et pour, avant d'avoir des nouvelles, mais que le jeu vaut le coup, bah, je me dis, bon, bah. Je suis pas impatient à ce point, tu vois, j'ai hâte de jouer ouais. à Metroid Prime 4, mais je suis pas impatient au point de, de de tous les ans ressasser ça en me disant ouais putain j'aimerais bien avoir une présentation, on l'aura quand ça, quand ça viendra et quand ce sera le moment, hein. si c'est pas encore arrivé c'est que c'est pas encore le moment donc euh...
0: Ouais. Bah ben, euh, ouais non mais pour revenir avec l'histoire du des game director c'est quand même quelqu'un qui est dans un long présent dès la phase de conception du jeu donc euh, bon un an après ça veut dire quand même qu'ils ont eu euh, qu'ils ont dû un peu changer de direction et euh, ouais pour moi c'est un développement certes qui va aboutir mais dans combien de temps quoi c'est un peu la question que je me pose
2: moi je pense comme brébris euh, on peut s'attendre à, à l'année prochaine je pense
0: après j'ai une sortie, sortie suis... l'année prochaine, mais au moins Non, au non moins, bien sûr, une annonce, des infos l'année prochaine. Une vraie, ouais, un trailer, une vraie présentation. Un premier ou... trailer l'année prochaine pour une sortie ouais, bien sûr, bien sûr. en 2024, voilà. euh, peut-être.
2: Non Moi, je. Euh... 2023, je pense. Si on a une annonce l'année prochaine, ouais. ça sortira en 2023. Ils referont pas la connerie, de surtout pour Metroid Prime 4. Genre, le jour où on aura une présentation de Metroid Prime 4, tu peux être certain que ça sortira au moins dans l'année, dans les 12 mois qui suivent. Ils referont pas la même connerie ouais, une deuxième fois, je pense. Genre, euh, ils en ont fait les frais euh, Metroid Prime 4, l'update euh, Où ils annonçaient le, le, la reprise du projet Par, par euh, Retro C'est quelque chose d'historique chez Nintendo hein. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant hein. euh, Donc c'est pour te dire à quel point euh, Ils savaient que c'était attendu Et à mon avis, ils ont compris leur, leur erreur En fait, ils ont compris leur erreur Puisqu'ils ont fait carrément une update en étant très transparent Ce qui est très rare en général Parce que c'est le genre de truc qu'on qu 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 ne sait pas en général ça, hein. Ou alors on le sait, mais on le sait après la sortie du jeu quoi. Là, non. ils ont quand même euh, décidé d'être euh, d'être rigolo avec les, avec les consommateurs et dire ouais bon on sait que vous attendez ça mais là euh, bah arrêtez d'attendre en fait <rire> arrêtez d'attendre pour le moment ouais, ça. ça viendra quand ça viendra et, et c'est tout non je pense qu'en vrai euh, je pense qu'on peut s'attendre à, à une présentation l'année prochaine quand même au moins euh, parce qu'on aura quand même euh, depuis 2019 il y aura quand même trois ans qui se seront écoulés quoi donc euh, mm -hmm. si on n'a pas de présentation l'année prochaine là on pourra commencer à s'inquiéter je pense
0: ouais ouais bah, un jeu qui va se, se faire attendre encore un certain temps hein, sans doute le ouais. One More Thing de la... en fait déjà on peut pronostiquer le 3 de l'année prochaine ça va être euh, un quart d'heure de Breath of the Wild 2 en ouverture ça. et puis non, euh, à la de... fin euh, One More Thing sur Metroid Prime 4 hein, à mon avis, de toute façon ça,
1: ça, de se à, ça se voit qu'ils vont commencer à push sur Metroid hein, rien qu'avec le Metroid Dread euh, de cette année il oui. ouais. ah bah, faut monter après, la sauce hein. euh, c'est clair Metroid Dread ça se voit que c'est pas, pas n'importe quoi mais j'en parlerai plus tard quand on abordera un autre sujet euh, plus, plus loin, j'expliquerai
0: voilà, d'accord, bah écoute, euh, donc un autre absent de l'E3, bah, c'est un jeu qui a été annoncé lors du, du Nintendo Direct euh, bah, de février dernier, euh, donc euh, on parlait tout, on a parlé, hein, du style HD2D dans la première partie du podcast, euh, donc jeu Square Enix qui reprend l'esthétique HD2D d'Octopass Traveler, qui devient donc, le HD2D devient donc en quelque sorte une, une franchise, en fait, une liste, ou en tout cas un style euh, vraiment marqué Square Enix, bah, c'est Project Triangle Strategy, euh, donc euh, un jeu qui m'avait pas mal hypé euh, lors de l'annonce euh, pour son côté euh, bah, d'une part stratégique et d'autre part euh, bah, le fait de, de devoir choisir entre plusieurs euh, voies possibles pour avoir des embranchements scénaristiques en fonction, de non, non, non seulement de tes choix éthiques, hein, il y a trois valeurs différentes, je crois, il y a le pragmatisme, euh, je, ne sais, je ne sais plus exactement les trois valeurs, mais en, en gros, euh, bah, soit tu vas avoir l'empathie, soit tu vas être pur en pragmatique, ou bien tu vas choisir la liberté, je pense, un truc comme ça, et euh, donc pour moi ça, ça promet vraiment beaucoup euh, en termes de choix, parce qu'il faut notamment réussir à convaincre euh, tous les membres de ton groupe au cours d'un vote pour savoir dans quelle direction va l'histoire. Euh, en fonction bah, de la personnalité de chaque membre du groupe et, euh, et également euh, bah, des indices que tu vas obtenir qui permettent de débloquer certains choix. Euh, mais bon, après moi, la partie gameplay de la démo m'a bah, un peu plus refroidie parce que c'est un système où euh, un peu à une jauge ATB pour euh, l'ordre du tour des personnages qui fait que contrairement à Fire Emblem, on a vraiment une phase de planification et une phase de, de, de combat ou euh, bah, plutôt euh, tour euh, allié, tour ennemi où tu peux vraiment bien planifier ce que tu fais. Ici, euh, tu peux avoir un, deux alliés qui jouent et puis deux ennemis et c'est pas évident de savoir quel allié va, euh, quel personnage va jouer ensuite donc moi j'ai vraiment beaucoup plus de mal à planifier une stratégie et c'est pour ça que j'ai pas réussi encore la deuxième map de la démo. Enfin ça m'a un peu pas mal refroidi, mais toujours est-il que ce jeu, tant attendu, n'a pas été présenté à ce 3. Donc...
1: Ah, ça m'a pas étonné moi. Le jeu, le jeu est prévu pour 2022, ils ont, fait, ils ont sorti une démo en février pour avoir des retours. La seule raison pour laquelle ils auraient présenté éventuellement le. Enfin, ils auraient mis des... le jeu dans, la... dans le 3, à mon avis, ça aurait été pour mettre une autre démo, mais c'était un peu proche de la démo d'avant. Donc... Parce que de mémoire, ils avaient fait ça avec Octopus Traveler ils avaient fait des démos pour que les joueurs. Donne leur, euh, leur ressenti et leur retour. Oui, bah c'est
0: plutôt bien de, marché. Euh, hein. De la ouais, ouais. team Asano, hein, Bravely, ils avaient fait ça aussi, je pense. Euh. Ouais, voilà. bien, bien que Rifalgot ait détesté Bravely Défaut 2, <rire> euh, il va peut-être réagir là-dessus. Mais, euh, mais toi, Retro, tu as, as bien kiffé Bravely 2.
2: Oui, 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 euh, excusez-moi. Euh, Bravely 2, ouais, ouais, totalement. Moi, j'ai kiffé euh, j'ai kiffé Bravely 2, donc évidemment. Euh... Moi je suis déjà très fan de Bravely euh, le premier et de Bravely second, c'est une licence que j'apprécie tout particulièrement. Après je, 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 je suis pas forcément très euh, impatient pour les sorties euh, du studio ou euh, dans le même délire et tout. J'avoue que Triangle Strategy en vrai je l'ai vu, ça m'intéresse mais je sais pas si j'ai très envie d'y jouer dans l'immédiat tu vois donc en vrai... Euh, que ça soit là, que ce soit pas là pour le moment, pour moi ça ne me touche pas particulièrement après... Euh, je... c'est vrai qu'il y avait une démo, j'aurais dû... dû faire la démo en fait euh... bah oui, j'ai oui, carrément zappé il faudrait, hein, je... faudrait, fasse... <rire> faudrait que je le fasse il faudrait que j'essaye pour... pour me faire un avis plus parce qu'en vrai j'avais bien aimé la présentation du jeu, j'avais trouvé ça super intéressant mais c'est le, de... le type de jeu sur lequel je peux éventuellement avoir un peu de mal, tu vois, à me mettre dedans, donc. Euh,
0: il ouais. Faudrait que j'essaye,
2: il ouais, Faudrait que j'essaye simplement, je pense. En, en
0: tout cas, un jeu avec un univers assez Game of Thronesque dans le, le côté Alliance, etc. Euh, qui est le bon, qui est le mauvais, etc. Il euh, y a ouais, une influence Game of Thrones euh, assez, assez marquée. Mais ouais, non, sinon, pour Bravely 2, euh, bon, c'est un peu hors sujet, mais bah, vu qu'on n'a pas fait le podcast pour en parler, euh, j'en profite un peu. Euh, moi, j'ai testé la démo, j'avais vraiment beaucoup aimé le, le premier Bravely, euh, que, que ce soit pour euh, son univers, son et surtout pour les dialogues qui étaient super bien écrits euh, mais par contre euh, effectivement le, le chapitre le chapitre 4 5 là où tu dois euh, te refaire euh, tous les boss euh, sans euh, sans vraiment une grosse récompense en termes de, de scénario ça, ça devient vraiment pénible et j'avoue que je suis jamais réussi bien que j'adore Breely j'ai jamais réussi à arriver au bout euh, du premier le second il est toujours euh, sous blister et euh, le 2 j'ai testé la démo et pff, ça n'avait pas l'air d'avoir la bon, même je... verve que le premier quoi
2: Franchement, euh, j'ai encore eu le débat hier soir je crois sur Bravely 1, hein. ce fameux passage dont je vais pas trop parler pour pas spoil éventuellement les gens qui écouteraient et qui n'auraient pas fait le jeu. En vrai, c'est vrai que c'est gonflant. Ouais. C'est relou je pas, parce je que, que mentir, les boss sont
0: dura... tu dois te refaire les mêmes boss et ils sont super durs à battre.
2: Mais en vrai, je trouve, personnellement, euh, en fait moi à partir de ce moment-là dans le jeu, j'ai arrêté de faire les quêtes annexes, j'ai juste rush les boss et en faisant ça, tu t'éclates les les 3-4 chapitres un peu chiants du jeu, tu les exploses en... Hein. Bon, ça, ça se dit quand même, mais c'est entre 10 et 15 heures, quoi. Mais oh. sur un jeu qui fait 80 oui, heures, ouais. tu vois... Bah c'est pénible mais bon au final c'est 10 heures de combat en fait et de farm donc bah euh, je me dis euh, Bah ouais vois, moi ça...
0: justement le farm je le trouve un peu relou à ce stade du jeu en fait surtout avec le bah, niveau de qui devient Moi je te dis si je le finis je vais le passer en facile alors que je l'ai commencé en expert quoi euh... Ah bah après ouais
2: fait, alors, franchement fais ça au pire hein, T'embête pas hein. moi après le farm en général ça me ça dépend les jeux mais ça me dépend pas, ça me ça me dépend, pas ça me dépend pas forcément ça dépend tu vois par exemple je me suis tapé une session de farm à la fin de Xenoblade 1 euh, parce que j'étais euh, under level pour le boss de fin Ouais mais Xenoblade bah, ça fait chier 1
0: c'est pas c'est pas la même chose moi je peux farmer pendant des heures sur si le de bah, sans placer tu vois.
2: Bah, bien sûr bah, bah je trouve que tu vois bah pour moi bah, pour moi c'est pareil mais sur Bravely, je peux pas me lasser du farm sur Bravely parce qu'en fait t'as le, le fast forward, t'as des as trucs qui te permettent littéralement de, de one-shot des combats et de gagner XP, enfin, t'as plein de choses en fait qui sont. Après c'était le premier, hein. ça a été amélioré dans la dans, la, dans les suites. Hein. Le farm sur euh, sur, le, sur Bravely Seacon et sur Bravely Default 2 sont plus intéressants à mon sens parce que tu peux faire des trucs plus marrants et parce que tu peux littéralement péter le jeu, hein. clairement c'est un délire. Mais j'ai pas eu de soucis particulièrement avec Bravely Default 1, hein. je me rappelle juste que ouais, c'était un peu gonflant parce que t'as envie que ça avance dans l'histoire et euh, bah, à ce moment précis du jeu ça avance pas des masses. Et euh... Après en termes de mise en scène et de ce que ça représente pour le jeu c'est incroyable tu vois, pour moi c'est une prise de risque qui est euh, à la fois bonne et à la fois mauvaise parce que forcément à jouer c'est pas très intéressant mais en termes de de mise en scène et tout j'ai trouvé ça vraiment incroyable et extrêmement couillu de leur part après voilà tu parles je, du, moi du j'entends totalement pluie, euh, du, deux du premier du premier oui, non, euh, le les premier. fameux chapitres, bah, les je, fameux le,
0: chapitres le, chiant, là. le premier je trouve qu'il est génial dans l'écriture mais le deuxième j'ai enfin j'ai vu les trailers j'ai testé la démo et je me dis mais qu'est-ce que ça enfin le deux, le deux dit, pas le second le, hein, le, hein, le deux sur ouais Switch. le deux le vrai je deux me ouais. dis, mais, <rire> mais qu'est-ce que, qu que ça apporte quoi ça va pas l'air aussi bien que le 1, en fait
2: bah Franchement c'est totalement différent C'est à dire que moi c'est mon meilleur conseil euh, Si tu veux jouer à Bravely Default 2 C'est fais Bravely Default 2 en, en ne t'attendant pas à avoir la même chose que Bravely Default 1 Hormis le gameplay Parce que niveau gameplay il y a effectivement beaucoup de choses qui reviennent Même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi en, en, ce qui est, en ce qui est écriture, scénar, machin et tout Ouais les deux premiers sur 3DS Sont, sont à des années-lumière du 2 sur Switch hein, Clairement ça je pourrais jamais euh, dire le contraire Mais en termes de confort de jeu et de plaisir de jouer je pense que Bravely Default 2 est peut-être meilleur que les deux premiers, ou au moins meilleur que le premier, parce qu'après Bravely Second, Bravely Second, tu l'as pas fait, mais vraiment c'est une, une pure claque du début à la fin. Quoi. Euh, ouais. Genre en termes de... Je, le jeu a été totalement... Euh, le jeu s'est fait chier dessus à la sortie, parce que soi-disant, on refait le même jeu, les mêmes donjons et tout, alors que, alors que c'est totalement faux, hein, c'est littéralement une fake news. Hein. <rire> il, a été, il a été très mal reçu à cause de ça. Euh, moi, j'ai fait Bravely Second euh, 4 ans après l'avoir acheté, je crois. Euh, vraiment, euh, en mode... Euh, ouais. Euh, j'étais hype et après je l'ai lancé, j'ai eu la flemme et finalement je l'ai refait l'année dernière je crois, je l'ai fini l'année dernière et putain, bah, j'en ai presque regretté de pas l'avoir fait au moment de la sortie parce que c'est vraiment une, une tuerie mais, mais sur tous les aspects quoi genre c'est littéralement le gameplay du 1 mais en mieux et euh, niveau scénar et niveau, euh, niveau écriture c'est c'est encore mieux que le premier quoi donc euh, c'est c'était vraiment un très très bon jeu et j'avoue que le 2 sur Switch euh, m'a moins marqué pour son écriture et, son, et son, son histoire mais franchement en termes de gameplay c'est vraiment très très agréable à jouer et t'as plein de t'as plein de combinaisons, de synergies, t'as plein de trucs à faire, c'est vraiment super intéressant je trouve euh, à jouer, en tout cas moi j'ai fait, euh, j'ai tapé 60 heures ou 70 heures sur brave Default 2, j'ai pas vu les 70 heures passer quoi, j'ai vraiment explosé le jeu euh, day one et, euh, et je crois que j'ai même fait, enfin je me demande si j'ai pas fait le 100% ou pas loin du 100% quoi, donc euh, ouais. c'était vraiment très 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 bien j'ai trouvé.
0: Ouais, bah écoute, ça c'était pour la, la, la longue digression sur Brevely. Hein, euh... Oui, je ah, <rire> n'est pas de cet
3: avis. Ouais, moi Brevely Default 2, euh, j'ai fait euh, j'ai fait 20 heures de jeu à peu près, donc euh, j'ai fait euh, plus que la démo, j'imagine. Je sais pas combien de temps elle euh, fait la démo. Et euh, bon, moi voilà, ma, voilà ma, rétro, tu le sais, euh, j'ai eu beaucoup de mal euh, avec euh, le cara-design du jeu. Hein, euh, voilà, les, les tronches des persos, j'ai un peu du mal. Euh, <rire> le jeu qui a quand même une gueule euh, assez, euh, assez compliquée. Et euh, je reconnais tout à fait certaines qualités comme le système de combat et tout, mais, euh, mais j'ai drop parce que euh, à un moment donné, pendant que je farmais, euh, pendant, pendant que je farmais pour, pour faire un boss, euh, j'ai farmé pendant euh, genre 1 h 32 2 h et euh, je suis mort comme un caca euh, contre, euh, contre un groupe de mobs qui m'a enchaîné. Euh, je sais pas, il, il m'avait paralysé et tout. Euh, Ils m'avaient enchaîné, euh, je pouvais absolument rien faire. J'ai posé la, la console par terre, à la limite. Euh, voilà, euh, le jeu, il jouait tout seul. Tellement, je me faisais euh, défoncer en boucle. Et euh, du coup, vu que je pas sauvegardé, euh, bah, parce que tu, tu peux sauvegarder qu'à des points fixes dans un donjon, Hein euh, ça, ça c'est comme l'absence de minimap dans, dans un donjon ça aussi ça, c'est une aberration pas possible euh, mais ouais euh, du coup j'ai perdu euh, tout ça comme progression déjà que le jeu j'avais un peu du mal à accrocher à son histoire euh, à sa narration qui, qui me paraissait euh, très légère euh, pas très intéressante même si je suis pas allé très loin moi ça m'a pas trop engagé donc euh, bon moi j'ai drop hein, je, je pourrais pas en parler plus que ça et euh, les autres euh, opus euh, j'y avais pas joué <rire> ouais mais
2: rifalgot euh, tais toi rifalgot allez hop c'est bon <rire> <rire>
0: bah écoute euh, un jeu clivant on va dire donc si on continue, bah, dans les jeux non annoncés ou plutôt non annoncés ou non présentés de cette E3, bah, on a un peu parlé hein, de Pokémon, mais surtout de, de Diamant et Perle. Sinon, il y a le, les gens, les gens d'Opharqueus, euh, les gens de Pokémon Arceus qui ne s'est pas du tout montré et qui ne dissipe donc pas les inquiétudes que certains ont par rapport à euh, ouais, bah, la... la technique et au gameplay, etc.
1: Moi, je n'ai pas, pas de soucis là-dessus. Ça ne me fait pas peur parce que la build date de bien avant euh, la, la, la vidéo de la présentation, je pense qu'elle date de au, au moins 3 mois avant. Pour moi c'était plus pour montrer ce à quoi va ressembler le jeu en termes de gameplay, etc. Plutôt que ce, quoi, ce quoi à quoi va ressembler le jeu en termes de, de graphisme. Donc euh, moi je ne suis, suis pas inquiété là-dessus. Quand, quand on voit les changements qu'il y a eu sur Diamant Pearl rien qu'en quelques mois, euh, voilà, en sachant que le développement était beaucoup plus avancé, moi je suis pas inquiet par rapport à, Legend, à Pokémon Legend Arceus. Il
0: bah, y, y a eu quel changement sur Diamant et Perle, à part euh, quelques ajouts graphiques bon, Quelques changements graphiques,
1: le... etc. Mais l'optimisation, en général, c'est plutôt sur la fin du jeu, tu vois. Enfin, la fin du développement, en ouais. général, tu vas plutôt te focaliser sur le gameplay quand tu es, euh, es au développement, euh, au mois de... À, à un an et demi environ de, de la sortie du jeu plutôt euh, que les graphismes, c'est normal, tu vois, graphiquement parlant, le, le jeu évolue énormément sur la fin.
0: Ouais, bah bon, ceci dit, euh, moi, le diamant et perle, euh, c'était un peu mon, mon coup de gueule, mais... Enfin, euh, c'était vraiment... Le, moi, j'ai commencé Pokémon pratiquement avec la 4G, bon, en vérité, avec le, le rouge-feuille, mais... Euh, Diamant et perte, enfin, diamant, c'est vraiment le jeu qui a marqué mon enfance, donc autant dire que j'attendais au tournant ce remake qui a mis pas mal d'années à être lancé. et quand j'ai vu que c'était un style chibi comme ça, euh, en plus qui, qui avait l'air digne d'un jeu mobile, techniquement, euh, putain, euh, la, le coup sur la tête, quoi <rire>
1: moi ça me dérange pas tant que ça, pour moi c'est pas une mauvaise chose parce que ça montre qu'ils qu sortent quand même de leur euh, zone de confort, enfin en, en guillemets dans le sens où ils, ils prennent des risques tu vois, genre pour moi le B c'est quand même prendre un risque. Parce que tu vois sinon ils auraient très bien pu se dire bon bah on prend le moteur graphique d'épée bouclier, on, on change trois trucs et, 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 et tout, et puis voilà on a le jeu quoi. Concrètement c'est ce qu'ils avaient fait pour euh, Ruby Omega Sapphire Alpha avec euh, XY, euh, c'est pareil pour, euh, pour les, autres, les anciens jeux, donc pour une fois qu'ils font un, un remake et qu'en plus c'est même pas eux qui le font mais qui le euh, filent à une pierre, Oui en plus c'était
0: sous-traité, ça c'était un peu le coup de gueule, je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas donné ah. à Chunsoft euh, qui fait les donjons mystères, tu vois, euh, qui t'a sous traité Ouais mais euh... Chunsoft
1: ils sont plus spécialisés dans les visual novels, hein, c'est eux qui font les Zero Escape, c'est eux qui font Edanganron Pass, c'est eux qui font... Enfin pour moi la spécialisation de Spike Chunsoft c'est plus les visual novels.
0: Ouais, mais faut quand même les donjons mystères qui sont quand même des jeux de qualité. Donc euh, en termes de speedrunner, c'est des jeux de qualité, cas, euh...
1: mais c'est pas la même chose, tu vois, genre euh, c'est pas aussi. Ouais, mais là, là Pokémon, je veux dire, il n'y a moi, aucun ajustement
0: de gameplay à faire. Là, c'est uniquement, euh, je veux dire, c'est le gameplay, c'est exactement la même chose. C'est juste des changements graphiques et euh, rendre compatible les trucs euh, style souterrain, etc., euh, avec le online moderne, j'imagine. Mais bon. Euh... Ouais non, mais c'est pas, pas si trop comme ça que ça
1: marche en, là, en général tu vois Genre le truc là il a quand même été repris pris de zéro en 10 mai enfin Ils ont les bases avec épée bouclier etc Qu'ils ont surfilé fil à j'espère Mais euh, pas, ça se fait pas en... Enfin faut quand même des gens qui savent s'y faire euh, dans, dans ce genre de programmation tu vois Spike soft ils font pas énormément de 3D Ils font beaucoup de 2D justement Ouais ok et... mais le
0: studio qu'ils ont pris il sort d'où Sérieusement j'en ai C'est ceux qui font Dragon
1: Quest Ceux qui ont fait Dragon Quest 11
0: Attends comment il s'appellent
1: ilka euh, ILCA ah oui. Ouais, ils ont bossé sur Dragon Quest 11 notamment. Il euh, y a aussi euh, des, des gens qui pensent que, euh, comme Dragon Quest XI, les remakes du Diamant et Pearl vont avoir un mode 2D, un mode 3D, et qu'on a vu que le mode 2D, mais après, ça ne <rire> s'agit pas de moyen. Ouais, mais enfin, pas trop non plus. Ils, cassent et, euh, ils ont bossé sur Dragon Quest 11 notamment le mode 2D, je crois. Mmh. Bah, ils ont bossé ouais, sur ouais. aussi. Est-ce qu'on est qu bat 7, code vein, ni Enfin, c'est pas, pas n'importe qui non plus, tu vois, genre 8 catch tu vois. Écoute, si, si ouais, c'est un mode 2D, certains, je
0: ouais. refais le jeu en 2D, parce que à la limite, moi, je préfère ressortir mon vieux Diamant et Perle DS que, que de jouer à celui-là, tu vois, vu la gueule qu'il a. Bon.
1: Non, mais après, voilà, ça c'est chacun, chacun sa façon de voir. Mais euh, moi, ça m'a pas dérangé dans le sens où, pour une fois, ils ont pris des risques, un peu, tu vois, euh, sur, euh, sur la, la, le, le visuel du jeu. Ils sont sortis de leur, euh, de leur zone de confort euh, de type euh, Cell Shading, etc. Et ils se sont dit, on va faire du chibi un peu, un peu à, la, à Link's Awakening. Hein. Bah voilà, justement, euh,
0: euh... j'ai trouvé que Link's Awakening était beaucoup plus propre et avait plus une personnalité que, que ce remake là, en fait. Tu vois
1: Bah voilà, après, ça c'est pas la même team dessus non plus. Enfin, tu peux comparer les deux, bien sûr, mais c'est pas... Pour moi c'est pas évident de, de faire... c'est pas aussi simple que ça de faire la comparaison. donc tu vois c'est... On, on, sait, on sait pas les conditions dans lesquelles ils ont fait ça, on sait pas combien de temps ils, ils ont bossé dessus... Le, le, le remake aussi à faire est pas la même chose parce qu'on parle d'un jeu qui était quand même euh, sur DS contre un jeu qui était sur Game Boy... enfin pas les mêmes conditions selon moi mais après... ça vous cache que moi.
0: Ouais bah écoute, euh, de nouveau c'est assez clivant aussi euh, comme, euh, comme re, refonte graphique quoi... Euh, bon.
3: Euh, ouais bon, bah, moi le remake, bon j'attends les deux quand même, hein, parce que en tant que bon gros poké-fan, je prendrai quand même les deux. Euh, le remake, euh, bon, euh, bon voilà, on attend de voir des nouvelles images et tout, mais euh, j'aime bien quand même le, le style graphique. Enfin, c'est pas que j'aime bien, mais ça, ça me dérange pas en tout cas là, ce style chimie. Euh, moi ce que j'attends de voir c'est surtout un jeu qui, qui sera fidèle à l'original. C'est surtout ça qui, qui m'intéressait avec le contenu qui sera présent et j'espère qu'ils mettront quand même certains trucs de platine, hein, au moins la zone de combat, euh, des choses comme ça. On peut espérer quelques nouvelles features, euh, ce serait bien les méga évolutions, le retour des méga évolutions, franchement c'est quelque chose que, que j'ai énormément aimé euh, en 6G, donc euh, j'espère que ça sera de nouveau présent. Et sinon légende arceus bon forcément euh, c'est voilà c'est le truc euh, le plus euh, le plus novateur hein, voilà euh, game freak qui tente un truc incroyable euh, pareil euh, à, à voir dans les prochaines semaines je sais pas quand euh, l'avancée la, du projet bon j'ai quand même j'ai quand même un petit peu peur d'un truc même si euh, même si je salue l'initiative de légende arceus d'enfin de, proposer quelque chose un vrai open world hein, pas comme euh, pas comme ce machin qu'on a eu dans Épée Bouclier, qu'on qu ose, qu ose appeler euh, semi-open world, même, même semi-open world, j'oserais même pas appeler ça comme ça. Loul Mais euh, dans Légende Arceus, euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est la date, la date qu'on a eu, 28 janvier, ça sort deux mois, même pas deux mois et demi après euh, les remakes Diamant Perle, et fin janvier. Euh, je trouve ça très étonnant comme positionnement. Euh, pourquoi est-ce qu'ils sortent ça à ce moment-là En fait, moi, j'ai peur que ça soit vraiment un, un projet euh, annexe sur lequel Game Freak ne compte pas tant que ça. J'ai pas l'impression que c'est le gros gros projet euh, qu'on qu attend tous, euh, comme le Messi, quoi. Enfin, ça sera pas ça sera pas Zelda. Hein, Calmez-vous, ça sera pas le, le void de Pokémon. Ça, j'y crois pas. J'ai l'impression que c'est plus une tentative. Euh, de mettre un, un open world avec un, un gameplay un peu différent euh, dans du Pokémon, à voir ce que ça va donner bien sûr mais euh, j'ai peur qu'il n'y ait pas un vrai contenu solo digne de ce nom quoi, et que finalement le jeu se résume plus à un terrain de jeu euh, qu'autre chose voilà, après euh, peut-être que je me trompe, on verra
0: euh, bah sinon, euh, ouais, sur le légende Pokémon Arceus, euh, rapidement, euh, le gameplay, euh, vous y croyez, vous, à cette histoire d'action RPG Pourquoi
1: pas, moi je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. Enfin, une fois, ils, ils sortent de leur zone de confort et ils essaient de faire autre chose, tu vois, c'est bien.
2: ouais Personnellement, je suis plus saucé par... Euh, parce que, après, euh, Pokémon Diable, c'est vraiment, bah, pareil, c'est probablement mes, <rire> ma, mes générations préférées et tout. J'avoue qu'en vrai... <rire> Bah, je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis plus trop Pokémon depuis quelques temps, mais mmh. en vrai, euh, à voir, tu vois, peut-être que ce sera très bien, euh, et ça pourrait peut-être me donner envie, mais j'avoue que je suis plus que je suis quand même beaucoup plus saucé par les gens d'Arceus, au moins pour le... Pour
0: l'univers le... euh, dans le passé, etc., quoi.
2: C'est ça, et puis même pour la prise de ça risque, en plaît. fait, quelque part, ouais. je vais voir la licence... Ouais, voilà, ouais. ça, voir la licence partir vers autre chose, en fait, et puis en plus, bon, moi, je suis... Je suis très content de, de savoir que Game Freak a relayé le développement des remakes à Ilka justement parce que je me dis euh, bah peut-être qu'on va avoir une augmente, fin une hausse de, 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 de de la qualité de leur jeu en général, parce que bah, Game Freak ils sont obligés de se coltiner euh, tous les jeux Pokémon depuis X années. Euh, mmh. Et c'est pas un très gros studio quoi tu vois. Et moi, moi ça fait des ouais. années des années que je dis, putain mais vraiment développe, donner le développement des jeux Pokémon à plusieurs boîtes en fait, parce que clairement c'est l'enfer là.
0: Ah oui bah c'est sûr.
2: Et je suis très content euh, qu'ils qu fassent ça au moins quoi.
0: Oui ben bah moi, moi comme, comme tu dis, moi je suis beaucoup plus saucé finalement par le Arceus que par le remake parce qu'au fond j'adore euh, l'univers de Sinnoh et je me dis dévelop que développer cet univers surtout avec un Pokémon qui se passe dans le passé, qui est un, un, un setting euh, qu'on n'a encore jamais vu dans la licence, euh, je trouve ça super. Après effectivement, à voir ce que ça donnera à niveau, euh, niveau graphique, euh, si l'univers sera plus rempli que la pleine vide qu'on a vu, euh, parce que Game Freak a quand même un studio qui a eu des grosses difficultés euh, avec le passage à la 3D et à la HD, hein, euh, pour moi, le, le XY, c'était pas vraiment une réussite à ce niveau-là, donc euh, à voir. Hein. Espérons qu'ils aient, euh, aient mis plus de moyens cette fois-ci, Qui ah prennent tu le vois, temps de pareil, Tu vois,
1: ouais, c'est pareil. Tu, tu disais de donner la licence à Spectrum Soft, mais derrière, ils ont fait que les trucs euh, 2D, 2D, 2D. Ils ont spammé la 2D et forcément, ben, même les premiers ouais, donjons mais je te dis, en le, 3D n'étaient pas incroyables. Hein.
0: Bah, allez, le, le dernier donjon mystère, le, le, remake, le remake du premier, pour moi, il avait vraiment une identité graphique qui était vraiment sympa. Et, euh, oui, oui. et bon après si c'est juste pour faire un remake de Diamant et Pearl ça reste un jeu de dé, tu vois, donc euh, je vois pas où est le souci.
1: Mmh, ils utilisent quand même des modèles 3D rien que pour tout ce qui est en combat, hein, tu vois. Il n'y a pas que l'Overworld, tu vois, dans, dans le jeu. Et... Je suis pas convaincu que Spectrum Soft, euh, parce que bon ils sont, ils... Ils sont... une bonne équipe et tout, mais je suis même pas convaincu qu'ils Qu sont assez pour, euh, pour un travail d'une telle ampleur non plus, tu vois. Il y a ça aussi, tu vois. Et les donjons mystères c'est quand même. Alors c'est des jeux longs mais sur... surtout loin à cause du scénario, mais derrière tout ce qui est donjons, ben bah, ils changent quelques quelques assets, etc. C'est généré aléatoirement, tu vois, donc euh convaincu que ça, ça aurait fit avec euh, The Spectrum Soft, ce perso.
0: Bah, moi, je trouve qu'ils ont quand même euh, mis le paquet sur euh, les cinématiques hein, du remake, donc euh, bon, voilà. Moi, moi, je pense que ça aurait été un meilleur choix, mais ils étaient sans doute occupés à faire autre chose aussi. Hein, euh, ça, euh, c'est les impératifs ouais. aussi, des calendriers.
1: Tu parles d'identité graphique du remake de Donjons Mystères, mais mmh. là aussi, il y a pas mal de monde, hein, cette identité graphique, tu vois, donc euh, c'est pareil, tu vois, genre l'identité graphique du remake du Moyen-Père, ben, elle, elle plaît pas à beaucoup de monde, mais...
0: Mais elle faisait cheap, ça faisait cheap, c'était pas juste un choix, c'était euh, moche quoi, disons-le. Tu vois, dans le, même mentir, style, euh... dans, dans, le, dans le même style graphique, tu as le Advent Wars où tu vois que le Advent Wars est beaucoup plus propre.
1: Ah oui, ça je suis d'accord, mais euh, tu vois, je vais pas te mentir que le, le, le style graphique du Donjon Mystère euh, sur Switch, je suis pas un grand fan du tout. <rire> ah ouais, bah, tu Il vois, moi j'ai adoré. Trop, donc, ouais. Euh... Ouais. Ça, ça dépend bon, vraiment écoute. des personnes quoi, c'est. Ouais. Après, je ne veux pas dire que je suis un grand fan de, du style graphique du remake de Diamant et Perle, hein, mais euh, j'aime moins que le style graphique du, du remake de de Mystère, par exemple. Ouais.
2: Moi, personnellement, j'ai l'impression que... Alors, ce n'est pas euh, votre cas, mais euh, pour, euh, pour revenir sur le Diamant et Perle et le style graphique euh, qui, fait, qui fait jaser un peu, j'ai l'impression qu'en fait, les gens... Euh, c'est même pas tant le style graphique en fait qui qui, qui, le re... qui, qui le renie en fait ils mettent ça dans la case style graphique mais c'est surtout en fait le retour à, à un truc très, euh, en très carré en fait tu vois ouais, ouais. bah vraiment ouais, c'est ça en fait genre après le passage de... 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 de épée bouclier et de soleil lune avant où on était dans des trucs beaucoup moins clo... enfin pas cloisonné mais beaucoup moins bah, carré pour le coup avec des... 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 un peu plus de liberté de mouvement euh, bah, au contraire, au contraire surtout qui de... de... en diagonale aussi
0: hein, sur le remake donc euh... Bien sûr,
2: oui mais regarde l'aspect. Je te parle de l'aspect, tu vois, genre l'aspect vraiment très, euh, les routes sont droites, euh, une ah route oui, qui oui, va aller à gauche, elle va partir en angle droit et tout. En fait, je pense que ça rappelle en fait juste à un jeu d'il y, enfin, ouais. y a 10 de 10 ans, ans. Pour moi, ça fait remake et...
0: Mobile, à la Final Fantasy Mobile, tu vois. C'est un peu le sentiment que j'ai eu, mais bon.
2: Je pense que c'est ça qui, qui, qui pose surtout problème aux gens, parce que moi après, euh, je suis pas forcément très friand du truc du, du, du délire chibi et tout, mais franchement. Euh... J'ai vu les images du jeu, et à part que, ouais, techniquement, la première présentation était pas terrible, bah là, les deux, deux images qu'on a eu sur la Switch OLED, bah en vrai, euh, ça me déplaît pas, je trouve pas ça moche, je trouve ça, je trouve ça ouais, ouais. sympa, quoi, tu vois. Mais je pense qu'en fait, les gens, enfin, moi, en tout cas, au moment de l'annonce, j'avais vraiment l'impression que les gens, ils mettaient ça dans la case, euh, ouais, j'aime pas la DA, mais en fait, ce qu'ils voulaient dire, c'était, ouais, j'aime pas le fait qu'on retourne à un truc où, euh, où, euh, où, les, où les, 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 les chemins sont en angle droit, où, euh, les villages, c'est euh, quatre maisons euh, disposées en cube. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment que c'est ça qui fait chier les gens en fait. Surtout,
0: je sais pas pour les gens, mais moi en tout cas, j'ai juste l'impression que tu reprends la même map de diamant et perles ce qui est très bien, mais tu colles dessus un style chibi qui bousille un peu. Je trouve la date bat. Bon, on va pas passer une demi-heure sur ce débat non plus, mais euh, ouais. <rire> voilà, les avis sont, ouais, après, assez, vois, sont genre, assez clivés quoi.
1: Quel aurait été l'intérêt enfin, finalement quand tu jouais sur ADS, c'était un peu les chibis aussi, tu vois. C'est juste que comme c'était sur ADS, ça se voyait moins quoi.
0: Ouais, bah écoute, je trouvais que c'était plus <rire> ah Non, détaillé. mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais oui, d'accord, mais c'était plus détaillé, tu vois, il y, avait, il y avait des textures, etc. Tandis que moi, je trouve que ce remake, il manque vraiment de texture, en fait, tu vois. C'est surtout ah, ça qui, qui me choque aussi.
2: Ah, mais après, je vais pas te faire changer la, de la vie, façon... hein on verra de mais toute façon au le jeu ça, sera sorti, qu'on aura le trailer euh, ouais. pré-launch euh, avec, euh, avec les vraies textures bah, et les avis, je te tout.
0: dis euh, ça, ils vont pas le texturer de malade euh, d'ici la sortie hein, donc euh...
2: bah, écoute moi j'ai vu vraiment avec les les, les deux images du, du trailer Switch OLED euh, franchement euh, je, pour pourtant je suis très très sensible quand même euh, à l'aspect technique et, et artistique d'un jeu mais je trouve vraiment qu'il y a quand même un Putain de pas de géant qui a été fait entre la première présentation. et ce qu'on a eu hier hein, pour le coup Bah euh... écoute, si,
0: si vous arrivez à voir ça euh, sur des images de, de cette qualité, euh, chapeau. Parce que moi, j'ai pas vu une différence de malade. Hein, mais...
2: bon. Je disais brivir -Bri tout à l'heure, tu regardes le sac à dos du personnage. Euh, rien à voir. Hein. Genre le sac à dos du personnage dans la première présentation, c'était littéralement un, un truc ovale, euh, un truc un peu un peu sphérique avec euh, avec le logo euh, imprimé dessus, euh, sans, sans profondeur. En fait, là, tu regardes, même sur des images de mauvaise qualité, tu vois qu'il y a de la profondeur et que le modèle a été travaillé, quoi. Donc ouais. à, à partir de là en fait, mais même tu regardes juste le background des combats avec les, les genres de, 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 de falaises un peu rocheuses derrière le, derrière le, le combat en fait. il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un côté plus pastèze, pa pastel pardon, et beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, agressif et je sais pas je trouve ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus joli quand même. Après c'est pas agréable. le jeu c'est pas, pas la claque technique euh, de, de l'année évidemment mais euh, non je, je pense que même ça même va s'améliorer avec plus le plus temps quoi.
1: quoi ouais c'est ça c'est ça ouais normal. C'est ce que je disais pour Arceus aussi, hein. c'est normal que dans les builds d'un an et demi avant la sortie du jeu, ce ne soit pas ouf, hein. c'est pas pour rien qu'ils ne montent pas Metroid Prime 4 euh, maintenant, tu ouais, vois. Ouais, Rest of the Wild c'est différent parce qu'ils ont déjà le moteur du jeu qui est là depuis un moment, donc voilà, mais euh, Metroid Prime 4 par exemple, s'ils ne montent pas maintenant et qu'ils l'attendent l'année prochaine, c'est pour ça aussi, tu vois. Ouais. ouais.
0: Bah, du, du coup je comptais aller regarder sur PokéVip s'il n'y avait pas des, euh, des vidéos de comparaison mais visiblement non, non. alors qu'est-ce que non. vous faites là <rire> Vous n'avez pas eu le temps de et <rire> <Bien>, <'as
1: rire> Là-dessus tu vois genre ça, ça, ça fait juste remonter le débat donc c'est intéressant pour ceux qui, qui veulent voir des trucs mais on se dit que... Derrière, finalement, tout ce qu'il va y avoir, ce sera une dispute en mode « Non, ça n'a pas changé. »« Oui, ça a changé. » Donc finalement, bon, bah, voilà, quoi.
0: Bah, non, mais c'est vrai que là, j'ai l'image sous les yeux. Effectivement, les, les décors de background ont l'air un peu plus texturés. Donc, euh, ouais, vraiment à voir, quoi. À voir. Bon, et du coup, pour passer un peu à, à la suite, parce qu'il faut qu'on avance aussi, bah un jeu qui tient à, la, à cœur à rétro, dans le genre euh, jeu non annoncé. Moi aussi, chaque année, je le réclame ouais. à corps et à cri. Et chaque année, <rire> on ne l'a pas. Je parle bien sûr de Pikmin 4.
2: Pikmin 4 euh, qui euh existe, hein, euh, j'ai euh, la bêta sur mon ordi évidemment il <rire> euh... <rire> y a moi, moto à confirmer ah bah oui, non mais oui, ça c'est... Il, oui, il a confirmé quand Oui, que... il a confirmé, <rire> euh... il a confirmé, euh... il, a confirmé euh... il a confirmé en 2015 quand même. ouais
0: <rire> pour revenir un peu sur l'histoire de Pikmin, bon, déjà Pikmin 3 a eu un développement très très chaotique, hein. il avait mis au final 10 ans à sortir, et c'est un peu l'histoire qui recommence où on a Miyamoto qui dit « oui oui, le jeu existe », et puis pas de nouvelles pendant des années, effectivement, en 2015 il a dit « le jeu existe », en 2017 il a dit euh... « je ne peux pas en parler, mais euh, le développement progresse », puis depuis 2017... Plus rien du tout, silence radio, alors on a bien eu une news sur Génération Nintendo euh, le 1er avril 2019 par un certain Rifle God qui, euh, qui annonçait <rire> que d'après Dixit Miyamoto, Pikmin 4 est un jeu, donc information euh, obtenue auprès de notre confrère Retro Xlink link à mon avis, <rire> euh, il est aussi dans ce podcast, donc euh, voilà, Insider, attention. Ouais, quoi, mais je...
3: alors il y a eu du... des news depuis, Pikmin 4 n'est pas juste un jeu, Pikmin 4 est un film maintenant, oui, et... On me signale même que, euh, selon la news du 1er avril 2022, et euh, eh bien, apparemment, Pikmin 4 sera un livre extraordinaire
2: je, Franchement, ça, pour, pour, pour être un peu plus sérieux sur Pikmin 4, je pense, en vrai... Moi, j'ai repris un peu espoir, en fait, grâce à Pikmin 3 Deluxe et grâce à l'application Pikmin qui est annoncée en début d'année. Oui. Pour moi, c'est les deux preuves, en fait, s'il en fallait encore... Enfin, sinon, que la licence oui, n'est pas morte, quoi, tu vois. Que la licence n'est pas morte, en fait, tout simplement, et je me dis que, ouais, éventuellement, pourquoi pas. Après, je me dis, Pikmin 3 Deluxe, c'est les meilleures ventes de la série c'est pas des ventes incroyables non plus mais on tâte les, les 2 millions quand même donc uh -huh. c'est pas rien en fait, switch, au final hein, euh, oui bien sûr l'effet Switch hein, totalement hein. mais euh, du coup je suis un peu plus confiant pour la suite euh, surtout qu'en plus euh, Pikmin 3 Deluxe pour le coup c'est un, un portage sur lequel ils ont apporté quand même pas mal de, de petits ajouts et de, de petits trucs sympathiques euh, pour les gens qui auraient déjà fait le premier notamment les, les missions les modes les modes missions scénarisées euh, euh, en bonus euh, qui font ouais, un peu vrai. le lien entre qui font un peu le lien entre les entre bah, entre, entre, entre le, le, la, la storyline de Olimar et, de, et, et de, de Pikmin 3 en fait parce que dans Pikmin 3 on sait pas trop ce qu'il fout là uh -huh. mais franchement ouais en vrai je pense, que, je pense que, ce que ce que Miyamoto a voulu dire en 2015 c'est euh, qu'à mon avis ils ont fini cette phase de pré-prod en fait en, en mode ouais on a les idées pour le jeu <rire> je pense que c'est ça qu'il voulait dire en fait on ouais. avait les idées pour ouais, le ouais. jeu on a fini cette phase là et ça a été très très mal interprété c'est parce que ça a été très très mal dit aussi hein je pense qu'en vrai, euh, si le jeu existe vraiment, euh, on a encore un moment avant de l'avoir. Hein, euh, comme tu l'as dit au début, euh, Pikmin 3, euh, il a été annoncé en, 2000, en 2007 euh, à une table ronde de le 3. On a littéralement pas eu d'infos, euh, pas eu d'infos très très euh, intéressantes jusqu'à 2012. Hein, donc euh donc voilà, <rire> Genre, si ce n'est que tous les ans, ouais. à la même table ronde, Miyamoto disait « Oui, oui, non le jeu existe, hein, le ouais. jeu existe ». Là, il le dit pas, mais je pense que c'est parce que, à mon avis, c'est pareil, ça fait partie des trucs qu'ils ont compris qu'il fallait pas faire. Ouais. Mais Donc écoute... Après, voilà, je ne suis pas ultra confiant, je vais pas dire que le jeu existe à 100% et qu'il va sortir dans les, dans les prochaines années, mais en vrai, vu la tournure que prend la licence et, euh, et vu le, le, le fait que Nintendo a l'air d'y accorder un minimum d'attention quand même, j'ai envie de croire que, euh, que peut-être, grâce aux derniers, euh, aux derniers événements, on aura, on aura la suite un jour.
0: Ouais, bah écoute, moi, euh, très depuis... Bien. Depuis cette annonce en 2015, euh, je, je disais toujours en rigolant euh, que comme le 3 il allait prendre 10 ans à sortir et donc rendez-vous en 2023 et putain euh, 5 ans plus tard euh, la date tient toujours. Bah c'est hein, bah. d'autant plus, hein. hein, plus crédible, c'est d'autant plus crédible.
2: Je le vois, je peux totalement le voir, l'imaginer s'il existe en 2023 pour le coup. Je ouais, maintiens vrai. Le
0: 2023 <rire> là hein, clairement. Non mais effectivement moi moi l'annonce de déjà le bon il y en a plein qui vanaient clusique sur Twitter qui vanaient en disant ah oui Pikmin Pikmin 4 ah oui le truc sur 3D là Pikmin. Non mais pour le coup l'annonce d'un Pikmin euh, effectivement euh, sauce Pokémon Go. Euh c'était vraiment le truc auquel on s'attendait pas, surtout avec une licence ça, comme ouais. Pikmin. Et pour moi, effectivement, il y a une volonté de garder cette licence en vie, un peu comme avec euh, Metroid, finalement, pour, pour teaser sur un, un gros jeu plus tard. Donc, euh, ouais, moi je pense oui. que ça annonce du bon pour la licence et euh, je, on croise vraiment euh, quatre fois les doigts pour, euh, pour avoir Pikmin dans, dans le 3 de l'année prochaine, quoi. Ce qui, vraiment, <rire> ce qui ferait vraiment du lourd dans le 3 de l'année prochaine, puisqu'on aurait, rappelons-le, 20 minutes de Breath of the Wild 2, euh, une annonce de, de Metroid 4 plus du Pikmin au milieu. Tu vois, ouais. bah, ça serait... bah, après
2: Pikmin c'est pas un truc euh, non plus euh, dingue de ouf tu vois bah pour nous ça serait bien tu vois mais en vrai en termes d'annonce euh, ah oui, faut plus faut plus le voir comme un comme un je veux dire comme un Wars, mais même pas en fait <rire> même pas en vrai parce que c'est y a même pas la hype de dire que la licence elle est morte depuis 15 ans et qu'elle reviendra quoi genre
0: euh, bah là 6 ans euh, quand même <rire> 10 ans hein. voilà,
2: ouais ouais c'est vrai que ouais ça va faire euh, ouais, ouais, ça va faire euh, si ça sent vraiment 2023 ça sera pas ouais si on compte pas Hey Pikmin euh, ça fera 10 ans que l'E3 le est sorti quand même. Ouais,
0: donc euh, voilà, grosse attente pour euh, ce Pikmin 4. Ensuite, euh, j'ai aussi noté dans les jeux non annoncés le nouveau projet de Monolith. Bon, évidemment, on va passer des heures à faire des conjectures, mais euh, voilà, pas de nouvelles de, de Monolith, qui pourtant était présent euh, chaque année à l'E3 euh, depuis euh, quelques années, avec euh, soit une annonce, soit euh, un trailer. Et donc, en général, dès que le jeu sortait, euh, on avait déjà des nouvelles du suivant. Et ici, depuis l'annonce de Xenoblade Definitive Edition, pas de nouvelles de monolithes. garde quelque chose dans les cartons, c'est sûr. Est-ce que c'est Xenoblade 3 Est-ce que c'est enfin Xenoblade X2 hein, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « oui, le X va sortir en portage sur suite, c'est sûr ». Alors moi, j'étais plus sceptique avec le, le, le gamepad qui est quand même assez important, même si c'est un problème, on peut passer outre, d'accord Mais euh, bon, euh, moi, je trouverais plus pertinent de sortir une suite. Euh, que de, de ressortir un remake du X dans la mesure où, rappelons-le, il y a un cliffhanger à la con à la fin du X et on veut avoir le fin mot de l'histoire là-dessus.
3: Ouais, bah, bien sûr, bah, Monolith Soft. Euh, je reste convaincu que pour l'an prochain, on devrait avoir quelque chose. Hein. Donc, euh, bah, l'an dernier, on a eu définitive Edition, mais c'était une équipe annexe qui était dessus. On rappelle qu'il y a une partie de l'équipe qui, qui est sur euh, la suite de Breath of the Wild aussi. Euh, faut, faut pas l'oublier, ça fait des effectifs euh, quand même. Euh, après bon bah du coup euh, l'équipe principale ça fait depuis 2018 donc la sortie de l'extension de, de Torna qu'eux ils travaillent sur quelque chose euh, au moins. Donc euh, 2018 ça fait quoi ça fait, ça, fait, ça fait 3 ans là donc ça ferait 4 ans euh, en 2022 donc je pense que oui 2022 on devrait quand même avoir quelque chose. Donc voilà est-ce que ce sera Xenoblade Chronicles 3 X2 comme tu dis euh, bon... Euh... Euh, oui, parce que ce cliffhanger de ses morts... Euh, oui, moi aussi, je veux, je veux avoir le fameux de l'histoire. Hein, C'est terrible. Ça nous a tous mis en PLS. Euh, bon, je ne sais pas si le portage du X se fera ou pas. Je, voilà. C'est le gamepad, tout ça, tout ça. Euh, C'est compliqué. Euh, mais bon, en tout cas, peut-être une nouvelle licence aussi. Hein, autre que Xenoblade. Qu Il n'y a pas que Xenoblade. Hein, ça, ça peut peut-être se préparer. Euh, Il y avait eu des, des vents de ça... Dans, en 2017 déjà, je crois, ouais, en 2017 euh, sur des, des recrutements pour euh, une nouvelle licence apparemment, euh, donc euh, à voir. Euh,
0: voilà, donc projet de monolithe, ça reste dans les cartons. Euh, à voir si ça sortira l'an prochain ou si on devra encore attendre un petit peu parce que ça risque de faire un fameux embouteillage avec les annonces. On n'aura pas tout l'année prochaine, hein, faut pas rêver. Euh, pas de nouvelle licence non plus. Euh, on avait un E3 un peu plus euh, bah, voilà, des, des ressorties de, de vieille gloire euh, mais euh, finalement les nouvelles licences sont restées en retrait, alors que c'était un truc qu'on avait aussi avec euh, bah, dernièrement ARMS euh, ou bien euh, évidemment Splatoon. Pas de Splatoon 3 non plus, euh, ça on s'y attendait aussi. Et puis, euh, bah, euh, dernière euh, annonce non annoncée qui était pourtant euh, pronostiquée, euh, teasée, euh, fuitée entre guillemets depuis des lustres, c'est la fameuse Switch Pro <rire> La fameuse Switch Pro.
1: Qui devait être annoncée euh, avant le 3, même, hein, on se rappelle.
0: Oui, oui, oui. Ils étaient sûrs et certains. Elle va être annoncée, je crois, le 3 juin ou un truc comme ça. Tout le monde attendait ouais. euh, déjà euh, les tweets de Nintendo en se disant euh, Oui, ouais, ils vont l'annoncer, ils vont l'annoncer, ils vont lancer. On s'est dit OK, bah, ils vont Moi, je me suis dit ils vont un truc pareil, ils vont le réserver pour le 3, quoi. Comme ça, s'ils doivent faire un lancement avec euh, des jeux exclusifs, euh, bah, ils pourront dire directement compatible euh, Switch Pro, quoi. Tu vois, donc. Euh, pour moi, c'était le truc à annoncer euh, plutôt en ouverture de 3. Euh, et puis, bah, rien du tout. Donc, euh, on a fini par se dire que la Switch Pro n'existait pas ou bien alors qu'elle qu allait sortir plus tard. Mais bon, il y avait quand même des indices tangibles qui indiquaient qu'elle existait, cette console, peut-être pas en version Switch Pro, mais euh, bah, du coup, les, les écrans, le fabricant d'écran OLED qui disait que voilà, ils avaient commencé à produire des écrans pour Switch, ça semblait quand même très, très crédible. Et aussi, l'histoire des puces Nvidia où euh, bah, ils, voulaient plus, euh, ils allaient cesser la production des puces actuelles de la Switch donc euh, what's next hein, Est-ce qu'ils allaient sortir un, un nouveau modèle avec euh, une nouvelle puce Moi j'ai jamais cru personnellement la théorie de la console euh, plus puissante, 4K, machin euh, docké, euh, surboosté. j'y croyais pas et euh, bah, finalement euh, l'annonce est tombée euh, donc, hier soir hein, euh, la veille de l'enregistrement de ce podcast euh, <rire> en tout cas de cette partie 2 parce que voilà, dans la partie 1 on ne savait pas euh, bah, voilà, la Switch modèle OLED sous-entendu c'est même pas euh, c'est même pas une nouvelle console entre guillemets c'est juste voilà euh, une petite mise à jour euh, un peu améliorée euh, mais qu'on va quand même vous vendre à, à 360 balles euh, et attention il y aura un port ethernet et euh, qu'est ce qu'est ce qu'il y a, qu qu a d'autre aussi euh, de... bah, l'écran légèrement plus grand technologie OLED port ethernet il y a quoi d'autre
2: Ouais, meilleur écran, Ethernet, le, euh, son. le stand, le son qui va être meilleur parce que c'est vrai que le son est pas terrible sur la Switch, hein, on va pas se mentir. Même si ça fait le taf hein, mais bon voilà quoi. Euh, le stand pour euh, derrière là, pour mettre la console en... Pour ah oui tout ça, le support inclinable là. Je rappelle la vidéo de CINET, hein bien entendu. Ouais euh, ouais, j'ai vu ton tweet hier. Hein. Euh, <rire> Après c'est vrai que le stand de base il est vraiment pas terrible mais bon, ouais là oui, ils ont forcé bon. quand même. <rire> là, ils, forcé, euh, ils tapaient dessus quoi. Voilà. Après c'est vrai que le, le stand là euh, qui montre dans, dans, dans le trailer de la Switch OLED j'avoue que moi je, je comprends pas pourquoi ils ont pas, euh, ils ont pas pensé à faire ça pour la première version Je, je comprends pas trop mais bon en vrai euh, bah, tant mieux <rire> c'est amélioré maintenant pourquoi pas quoi Mais je crois que sinon après globalement c'est un peu tout hein. euh... Globalement bah c'est un peu tout je crois
1: Moi je vois ça comme un refresh euh, juste avec de l'OLED, l'Ethernet de, de et puis ça, euh, de, de la quality
2: je... of life quoi Ouais, ouais, ça de toute façon, il faut pas le voir comme autre chose, hein. c'est le cycle naturel des consoles, oui, voilà, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est comme la comme ga
0: ça. Game Boy Light hein, euh, qui était la même chose que le, le ah, Game Boy ouais. original, mais avec un écran rétro éclairé. Euh, la, la, la DS Lite après ouais. la DS Tank. Ouais, voilà, ah, on est... est dans cette continuité là. De toute
2: façon hein. c'est pas que Nintendo, hein, ça se fait chez tous les, chez tous les fabricants hein, ça. Hein, je dire, hier euh, je, je parlais avec des gens qui étaient en mode oui c'est honteux, Nintendo, euh, non ne de rien, nana nan, nan, nan. Enfin excuse moi mais quand tu sors ta PSP, ta PSP 2000, ta PSP 3000, ta PSP Go, ta PSP, Go, ta PSP Street, à un moment bon euh, voilà quoi tu vois. Genre, euh, oui ouais, mais on ça, savait vrai, que ça allait dire. arriver
0: hein, je veux dire. Euh...
2: Ouais bien sûr, ouais, ouais, bien sûr enfin, moi ça m'étonne pas en fait. Euh... Je pense que les gens en fait prennent trop à cœur un truc pour lequel ils sont pas la, la cible en fait c'est tout. Euh... C'est surtout on continué, la, la, la continuité de ce que fait Nintendo depuis très longtemps. Hein. Ben oui, ils ont ils fait, ont fait ça avec les DS,
1: avec les Game, game Boy, ils ont même fait ça avec la Wii, avec la Wii Mini. La Switch Lite, c'est suis... ça aussi, c'était dans cette continuité-là. Oui. Là, hein.
0: bah, c'est parfaitement logique de ne pas sortir une console avec une puissance boostée dans la mesure où la Switch se vend toujours très bien, elle n'est toujours pas sur la pente descendante. Donc pourquoi se couper d'une énorme base d'utilisateurs en, en sortant des ouais. jeux optimisés pour Switch Pro entre guillemets. il enfin, n'y a aucune logique commerciale ce genre de truc tu, tu le sors au moment où euh, la, la console est sur la pente descendante pour la relancer en attendant le modèle suivant quoi. donc
2: il euh, n'y
0: mmh. avait aucune logique commerciale hein.
2: y a, y a déjà il y a de ça et puis de toute façon euh, le fait qu'on n'ait pas une annonce de Switch Pro maintenant ça ne veut, pas... veut pas dire qu'on n'en aura pas plus tard et puis surtout, euh, je voyais beaucoup de gens en parler, notamment Oscar Le Maire qui rappelait quand même que, bah, euh, ouais, euh, il faut, faut faire attention aux, aux ligues, les insiders, machin et tout. Voilà, Mais ouais. souvent, quand on entend des trucs comme ça, c'est des trucs de projets qui, qui changent en fait constamment. En fait. Ouais. Je veux dire, euh, si on a entendu parler de la Switch Pro, machin, euh, comme ça pendant des mois, c'est très probablement parce que chez Nintendo, ils ont vraiment questionné la, 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 le truc en fait. Ils se sont vraiment dit, est-ce qu'on va vraiment faire ça Est-ce qu'on va le faire Est-ce qu'on le fait pas Et tout. Et ça veut peut-être dire que ça viendra un jour. Ça veut pas dire que ça arrivera forcément. Moi, je, franchement, je sais même pas quoi en penser. Franchement, j'en ai rien à foutre. Hein. Clairement, moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai l'impression <rire>
0: euh... que ces derniers temps, il euh, bah, y a eu ça déjà avec euh, l'histoire du Restream, etc. Bah, on a euh, les, vraiment les, les insiders, les streamers, etc., qui, euh, qui font gonfler le moindre truc. Euh, et le, voilà, c'est les réseaux sociaux. Bon, tu me diras, ça existe depuis des années, mais j'ai l'impression que ça prend une mmh. ampleur de plus en plus énorme, où chaque bout de rumeur se répand comme une traînée de poudre et crée des attentes ah myrobolantes, bien euh, bien hein. quoi.
1: Tu sais que hier, euh, juste après l'annonce de la Switch OLED, moi, j'ai vu euh, une vidéo pop, euh, une vidéo de une heure pop, qui, juste pour cette annonce, pour parler cette annonce, et le titre, c'était « La Switch Pro enfin annoncée ». Enfin, Tu vois, derrière, euh, ouais, ouais, les gens, ça. ils surfent dessus, tu vois, forcément. Bon, bah, C'est
0: comme si fano qui fait 50 000 annonces sur Breath of the Wild sur ah, base ouais, de, de, de mais, trailer. Oui. <rire> <quoi. C 'est...
1: rire> Je voulais pas citer, mais oui, c'était chez lui. Quoi. Mais tu... euh, <rire> forcément, les, les gens, ils, ils... les attentes des gens, ils font que commenter, commenter parce que derrière, les... bah, et, bah, après, cette histoire de rumeur 4K, ça venait pas nulle part. Il hein. y a des data Miners qui avaient déjà vu des, des traces du... dans le firmware de la Switch pour le support de cette nouvelle Switch. Et il savait qu'il y aurait de l'OLED, il savait qu'il y aurait euh, voilà machin. Et a priori, le, le, c'était possible de, output de la 4K, mais le dock ben, ne le permet pas, actuellement. Peut-être qu'avec une mise à jour du dock, peut-être que ça permettra, tu vois, genre, on ne sait pas. Bah C'est pas, ça pas forcément C'est pas forcément exclu.
2: Euh ça pour le coup euh, je pense enfin c'est je, je vais pas je vais pas m'avancer parce que hein, voilà ouais. je, je ça n'arrivera enfin ça je peux même carrément dire ça n'arrivera pas dans la mesure où aussi, Nintendo oui. a déjà dit que même enfin même si le dock enfin je pense pas que techniquement le dock puisse euh, augmenter la puissance de la console en soi tu vois genre euh, non mais la sortie je c'est
1: toujours du HDMI enfin si tu vois, ouais, la 4 -4, ouais. après là même même
2: pour la sortie ça ne changera rien puisque la console elle a pas de puissance supplémentaire elle a pas de RAM supplémentaire elle a le même CPU elle a pas de refroidissement supplémentaire non
1: plus c'est ça et à partir de
2: ce moment là en fait tu c'est que oui la, la, la console n'est pas faite pour faire autre chose que ce qu'elle fait déjà en fait et euh, du bah, euh... coup à partir de ce moment là tu, tu positionnes la console comme un truc qui n'est pas la, qui n'est pas euh, fait pour cibler les gens qui ont déjà une Switch ou oui, c'est pour, euh, pour les gens qui veulent pas, changer de Switch aussi, hein. ouais voilà
1: c'est ça je disais pour moi le public cible c'est totalement, c'est soit les gens qui n'ont pas de Switch soit les gens qui veulent changer de Switch parce qu'ils ont une vieille Switch et qu'ils n'ont pas changé avant soit euh, ceux qui, vont, qui jouent beaucoup en portable et qui se disent je veux quand même avoir le confort du, du docké mais euh, en même temps en portable je veux avoir un peu plus de confort enfin voilà c'est ouais, sûr ça vise pas tout le monde, quoi, c'est normal.
0: Ouais, évidemment. Mais par contre, ce qui me fait rire, c'est d'attendre seulement ce modèle-là pour foutre le port Ethernet sur la console.
1: Euh... Ouais, ça c'est dommage. Mais ouais, domm... encore non, une fois, vraiment... moi je suis, je suis content qu'ils l'aient fait, au moins ils l'ont fait, tu vois. Enfin, ouais. Ça aurait, ça aurait dû être là dès le début, mais au moins ça oui, existe voilà. maintenant, tu vois.
0: Puis bon, un truc euh, qui m'interroge quand même, c'est euh, bah, quid de cette histoire de puces à euh, Nvidia euh, Du coup, ils vont continuer à, à faire exprès de produire ces puces uniquement pour euh, la Switch ou ça se passe comment
2: bah Moi, j'y ai réfléchi à ça justement parce que bah, justement, on en parlait hier euh, dans, le, dans, dans, dans la discussion euh, pour préparer le podcast hein. mais euh, moi je pense en fait que bah nvidia ils ont juste pas vraiment le choix en fait hein. parce que je sais pas si vous vous rappelez mais au moment de l'annonce de la switch et tout on avait eu un communiqué de nvidia qui disait euh, ouais on est très content de partenaire avec euh, avec nintendo pour faire ci pour faire ça et tout et eux mêmes ils étaient en mode ouais euh, on, a, on a signé les contrats pour faire le partenariat et ils espéraient eux avoir une relation de 20 ans avec nintendo hein. <rire> et ah, dans, faut, dans, dans, oublier, dans le partenariat que... pardon
1: ce qu'il faut pas oublier, c'est que la Switch, c'est la première console dans laquelle Nvidia peut mettre ses puces. Hein. Avant, c'était RMD tout le temps. Hein.
2: C'est ça, et puis euh, et puis voilà, ils sont pas en position de force hein, par rapport à Nintendo dans le, dans, dans le cas présent. Hein. Je veux dire, euh, la console elle se vend tellement bien et tout, je veux dire, si Nintendo ouais. dit non, 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 vous continuez, on en a besoin, bah, ils vont pas dire non en fait, hein, c'est de la thune hein, pour eux, hein, genre... Euh... C'est juste que ouais, effectivement, c'est chiant parce qu'ils doivent, ils doivent conserver une chaîne de production pour un truc qui est, qui est outdate pour eux ça les fait chier, c'est sûr, mais bon, de côté... Euh... Rien n'empêche de, de, en fait.
1: de modifier le, 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 le procédé, hein, de faire une gravure plus fine, etc. Il l'avait déjà fait dans, dans le refresh de
2: 2019, d'ailleurs, la gravure plus mmh, fine. Mmh, ouais. C'est juste que, ouais, effectivement, derrière. faut pas, dans l'immédiat, euh, à moins d'une annonce surprise d'une Switch Pro euh, dans, dans les deux ans qui vont arriver, bah, il faut pas s'attendre à, à ce que le matos change, puisque, euh, puisque ça ouais, fonctionne ouais. très bien comme ça, et que, et que pour eux, euh, bah, en tout cas pour Nintendo, il y a... Visiblement, pas d'intérêt dans l'immédiat de le faire. quoi Donc,
3: euh... Ouais, bon, alors, la switch euh, de cette switch OLED... Euh, bon, alors, moi, je vous spoil, j'ai préco. <rire> je vous spoil mon avis, j'ai préco, et ouais. Alors, petite explication, quand même, par rapport à mon profil. Pourquoi est-ce que je décide de, de précommander une switch OLED alors que j'ai déjà une switch Est-ce que j'ai vraiment 350 balles à foutre en l'air Qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, Non, mais, alors, moi, déjà... Par rapport à toutes les rumeurs qu'on a eues euh, sur une Switch Pro, 4K, DLSS, etc., bon, euh, j'y croyais pas vraiment, en fait, j'y croyais pas vraiment. Euh, voilà, bon, les explications sont nombreuses, hein, euh, mais bon, euh, moi j'y croyais pas vraiment. Euh, ce à quoi je croyais et que je souhaitais, en tout cas, c'était surtout un meilleur écran, et en tout cas, c'est ce qu'on a là. Euh, donc maintenant, pourquoi est-ce que moi j'aimerais changer de, de console Bon, je ne suis pas le seul, mais euh, j'ai une Switch Day One, hein, donc euh, 3 mars 2017, euh, qui a désormais 4 ans et demi. Moi, je joue euh, facile 80% du temps en, en portable. Et euh, je sais plus, j'avais compté l'autre coup, euh, je, dois avoir, enfin, je dois avoir au moins 3000, heures, 3000 ou 4000 heures de jeu euh, sur ma Switch. Ah, j'ai quand même beaucoup joué à la Switch, bien sûr. Euh, donc forcément, bah, la machine à force, surtout en portable, euh, elle fatigue donc euh, j'ai la batterie qui commence quand même un peu à fatiguer elle tient moins bien euh, j'ai l'écran qui a quand même pris des rayures etc j'ai un pixel mort aussi d'ailleurs euh, un peu vers le milieu bas de l'écran c'est quand même un peu con <rire> Donc, euh, à force euh, bon bah voilà la switch a été pas mal utilisée voilà j'ai déjà c'est une raison pour laquelle je me dis que ça serait pas de trop de la remplacer hein, euh, forcément au bout de quatre ans et demi c'est pas comme si je l'avais acheté l'an dernier quoi et euh, moi, ce modèle OLED, ça, ça m'intéresse ça énormément. Donc un écran un peu plus grand, euh, meilleur contraste et tout, comme on disait. Meilleure batterie aussi, parce que ben, oui, depuis, depuis la mise à jour de la Switch qui y a eu en 2019, on a une meilleure autonomie. Alors pas meilleure batterie, excusez-moi, ça c'est faux. C'est un nouveau processeur euh, qui permet d'avoir une meilleure autonomie. L'écran voilà. OLED en lui-même permet une meilleure autonomie aussi, bien sûr. Mais, mais voilà, bon. en tout cas, pour l'utilisation que j'ai, ce sera forcément plus intéressant. Ça, c'est certain. Euh, même si, bon, il faudra repasser à la caisse, bah, c'est vrai qu'au vu du, du, vu du temps que je passe sur, sur ma Switch en portable, je pense pas que ça sera de trop que d'avoir un, un petit peu de confort en plus. Alors après, j'aimerais réagir aussi sur des remarques que j'ai entendues, que j'ai lues sur Internet, qui disent... Oui, mais le OLED, un écran OLED sur un écran aussi petit de 7 pouces et sur du 720p, ça ne sert à rien du tout. C'est faux les gars, c'est faux de dire ça, je, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Regardez la PlayStation Vita, euh, console de 2012, et un écran, je ne sais plus combien, enfin c'est moins de 7 pouces, hein, c'est un peu plus petit, euh, qui faisait du 540p, absolument tout le monde à l'époque disait ah, C'est génial, c'est un écran OLED. Franchement, le OLED, c'est merveilleux, tu vois. Pourquoi est-ce que ça marcherait pas soudainement pour la Switch Arrêtez un peu, enfin, voilà. Enfin, alors oui, d'accord, c'est peut-être pas non plus une révolution. Oui, c'est pas, pas comme s'il si faisait du 4K ou je sais pas quoi, mais bon, voilà. Moi, en tout cas, ça, ça m'intéresse. Après, par contre, pour maintenant le futur, le futur de la Switch, bien sûr, est-ce que moi je crois encore à une Switch Pro Absolument pas. Moi, une, une vraie Switch nouvelle, enfin un nouveau modèle de Switch euh, avec des meilleures performances, maintenant je n'y crois plus. Voilà, je, on pouvait encore, même si je ne croyais pas trop, on pouvait s'y attendre peut-être pour là. Mais maintenant il n'y en aura plus. Euh, attendez, je veux dire, s'il si y a un nouveau modèle, ça, sera, ça veut dire que ça serait dans deux ans. Dans deux ans, euh, ça, ça nous amène à 2023. 2023, ça fera sept ans de Switch. Vous savez ce qu'il y aura en 2023 ou 2024. Hein Allez, si on tire un peu. Ben, ça sera la prochaine génération et moi c'est ça que j'attends maintenant alors par contre, ben, ben, par contre moi je vais vous prévenir sur un truc là jusque fin d'année euh, on va être content on va plus entendre parler de rumeurs et tout donc euh, on, va, on va enfin être content par contre dès l'an prochain moi je vous l'annonce maintenant dès l'an prochain, dès 2022 des rumeurs pour la prochaine génération de consoles de Nintendo et eh ben ça sera reparti pour un tour ça c'est clair, c'est clair oui,
0: tout à fait. Mais pour conclure, avec ces Switch OLED, euh, dernier petit détail euh, marrant, c'est que dans le trailer d'annonce, à un moment donné, on voit des images d'une console posée sur la table avec un plateau d'échecs où les gens jouent sur l'écran tactile, et euh, moi, ça me rappelle totalement le trailer d'annonce de, de la Wii U, en fait, Wii U. Euh, où ils jouent ouais. Euh, ouais. Euh, sur le gamepad, une fonctionnalité où on se disait euh, qu'effectivement, il y aurait des petits jeux euh, plus mobiles pour jouer en mode gamepad, euh, gamepad only sur une table, un, un truc qui n'a jamais été exploité finalement, et là il faut dire que effectivement c'est pareil, c'est un coup voilà, oui, marketing hein. pour faire genre regarder, on a un écran tactile, on peut jouer, euh, poser sur une table, alors que le tactile sur Switch il est utilisé mais zéro quoi, c'est un truc... Ah, aussi, sur,
1: sur 51 World Games t'as pas les échecs Si, euh, si,
0: si oui. mais est-ce qu'il est, est, qu est faisable en tactile celui-là
2: euh, Ouais, souviens ouais, souviens ouais souviens je pense que oui, euh, je pense que oui, oui, oui mais après voilà c'est un jeu parmi... Euh, tout oui, les bien les sûr, mois, bien quoi, sûr, mais...
0: Voilà, enfin... Parce que moi, bon, euh, un, un truc qui me déçoit aussi, c'est que bah, tous les jeux Switch où tu joues en portable, tu dis, euh, même avoir les menus cliquables, ça, ça, leur, euh, ça ouais, va ça pas les tuer de rendre les menus cliquables, quoi, et c'est pas possible, c'est bouton uniquement.
1: Ouais, ça je suis d'accord, certains jeux c'est très frustrant, quand t'es en portable et que tu peux pas faire de tactile. Moi, ce que je trouve intéressant avec la Switch, là, la Switch OLED, là, c'est sa date de sortie, parce qu'ils la sortent en même temps que Metroid, donc euh, c'est vraiment ah. qu'ils sont très euh, confiants sur Metroid aussi, hein.
2: C'est vrai, ouais. ouais. Est-ce qu'on n'aurait ouais. pas un petit bundle même euh, annoncé euh, avant On ne m'étonnerait même pas, en ah plus ah la sûrement, switch est blanche,
1: ouais. c'est parfait avec le, le robot. Bah ouais, c'est ça, le ouais, est là. Tout, tout,
2: tout est carré en fait, tout, <rire> est, tout semble s'aligner en fait, un truc de ouf. <rire> tout se déroule selon le keikaku.
1: En plus le, le doc est tellement sexy là.
2: Incroyable ce doc, je trouve trop beau. <rire>
0: ouais.
2: ouais, je le trouve très très beau aussi en vrai. <rire> mm,
0: oui, c'est sûr que le doc a, a beaucoup plus de gueule que, que le doc original. Et c'est donc sur ces bons mots que se conclut notre avis sur la Switch OLED, ainsi que ce triple podcast estival, euh, qui marquait donc un grand retour de l'E3, évidemment, du podcast. Hein. Ça m'a fait euh, très plaisir d'être en votre compagnie pour ce premier podcast donc, euh, depuis 2017. On a parlé de beaucoup de choses. Euh, on a aussi parlé de choses qui étaient un peu hors-sujet, mais d'un autre côté, il y avait tant de choses à rattraper, finalement, euh, dont on avait envie de parler, euh, dont je me retenais de parler, où j'avais balancé quelques trucs sur Twitter, mais euh, sans pouvoir forcément développer. Donc euh, bah, voilà, c'était euh, vraiment un grand plaisir. Bah, merci euh, encore une fois euh, à mes quatre mes trois chroniqueurs euh, du jour donc euh, qu'on peut suivre sur Twitter, d'ailleurs. Hein, donc, euh, bripopkebip. Euh, rétro c'est juste at retro, c'est ça rétro ouais, c'est ça. Voilà. <rire> Au passage, tu peux me suivre sur Twitter parce que tu me follow toujours pas. Hein, ok, bah snopé, écoute, c'est bien, mais tu as raison de, <rire> <t> as raison <rire> de me le dire.
2: Hein, tu as totalement <rire> raison de me le dire. <rire>
0: <rire> et et euh, bah, bien sûr, rifalgot hein, que vous pouvez également suivre. Euh, alors sinon le podcast a toujours une page Tipeee euh, elle existe encore euh, j'ai encore reçu zéro type dessus je ne sais pas si j'en recevrai un jour mais voilà euh, cette page existe donc si jamais euh, vous voulez euh, me motiver à faire des podcasts un peu plus souvent et pas une <rire> fois tous les trois ans ou, ou une fois par an il euh, y a un Tipeee <rire> euh, et bah, c'est ainsi que je vous laisse et je vous dis euh, bah, à la prochaine j'espère bientôt euh, et j'espère que vous apprécierez le podcast et j'attends vos retours et euh, voilà on se quitte avec le générique de fin et salut
3: Et au revoir tout le monde Bisous. Au revoir Merci à tous